2: semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Hora Feliz, el programa que en Radio María dedicamos a los niños. Os saluda Inmaculada Ballesteros, feliz de volver a encontrarme con todos vosotros en esta tarde. Junto a mis hijos y a algunos amigos que vamos invitando día a día a nuestro programa, compartimos aquí con todos vosotros la vida de ellos, de los más pequeños. Ellos nos cuentan sus ilusiones, eh, a veces también sus decepciones, sus alegrías, sus penas, y aquí cantamos y jugamos. Por eso, si eres niño o tienes espíritu de niño, quédate con nosotros, porque comienza la Hora Feliz de Radio María.
4: Mi amigo es Jesús. Quédate con nosotros si quieres conocerlo. Con él la vida es una fiesta.
3: Miguel, que hoy estamos solos los dos. Sí. Estas cosas que tiene la vida, que a veces no cabemos en el estudio, de tantos niños y padres que vienen también a acompañar. Y hoy, por las circunstancias de hoy, aquí estamos tú y yo. Pero, sí. Oye, pero con la misma ilusión, ¿no? Mucha. Mucha ilusión, muchas ganas de contar a los niños tantas cosas. Cuenta, bueno, primero dinos quién eres, cómo te llamas, cuántos años tienes. Me llamo
4: Miguel, eh, tengo siete años... Vale, porque a lo mejor algún niño no te conoce. Sí. Uh -huh. Y me gusta mucho estar aquí. Oye, ¿te gusta así cuando estamos
3: solitos los dos o cuando vienen muchos amigos y los hermanos? Cuando
4: vienen amigos me pongo más nervioso. Sí,
3: porque no sabes si vas a poder contarlo todo. Sí. No te va a quedar tiempo. Pues tienes todo para ti hoy. Ya. Todo el espacio y todo el tiempo para ti. Quedan <risa> tres sitios libres. Claro. Y todo el tiempo también. No hay que repartirlo. Aquí, los dos. Oye, yo he pensado algunas ideas para hablar hoy. A ver qué te parece si hablamos un poquito de la Virgen de la Almudena, que hace muy poco hemos celebrado la fiesta, grande. Además, vivimos en el barrio, sabemos mucho de todo lo que ha pasado en la fiesta, ¿no? Sí, porque yo lo estoy dando en religión. Claro, pero es que además tú has estado el día de la Virgen de la Almudena, allí en la esplanada. A ver, no estuve allí. Hombre, por la tarde, en la ofrenda de flores. Si sí, y con la visita con el cole. Todo eso es súper interesante. Hay que contárselo a todos los niños porque, además, hoy les vamos a decir cómo pueden ellos también hacer esta visita. Es verdad. Y puedan disfrutar ellos también de todo lo que hemos visto nosotros. ¿Te parece? Sí. Sí. Bueno, también, Miguel, hoy vamos a contar un cuento.
4: El cuento del autocontrol, si no me falla la cabeza,
3: ¿no? Es el del autocontrol. Oye, que me ha parecido interesante a mí esto de... Mmm, poner
4: Autocontrolar,
3: un... sí. Eso, autocontrolarnos. Oye, ¿a ti no te pasa...? que eh, a veces te acuerdas de cuentos concretos cuando te está pasando algo que, relacionado con ese cuento? Sí. ¿Sí, a que sí? Que nos pasa algo y dices, ah, ahí va, me acuerdo de el cuento de, pues no sé, de los tres cerditos... Este y papilla. mira lo que le pasó al cerdito que no trabajaba, por ejemplo. Bueno, pues aquí, para que nos acordemos de este cuento que vamos a contar hoy, cuando perdamos un poquito el control y nos pongamos nerviosos por alguna situación... Pues vamos a ver qué podemos aprender hoy, ¿vale? vale. ¿Y qué más? Pues yo he pensado, Miguel, eh, que es muy interesante esos ratitos que tenemos cuando antes de dormir rezamos, hablamos, si hace falta nos pedimos perdón, ¿no? Es un ratito entre los padres y los hijos que es, es, que es muy importante, es único. Y un día, en ese ratito... Tú me preguntabas, me hacías una pregunta. Me decías, oye mamá, es que, porque yo te decía, pídele a Jesús esta noche lo que necesites, pídele a Dios. Y tú me decías, mamá, pero si es que, si tú me dices que Dios ya lo sabe todo, ¿por qué tenemos que pedir todos los días a Dios y Él ya lo sabe todo, ¿no? Sí, te bueno, pregunté. pues me lo apunté. Me lo apunté en un papel para luego tenerlo en cuenta para el programa. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? Que he buscado... Eh, ayuda para esta respuesta. Yo te respondí en ese momento lo que yo creía, pero nos va a responder hoy una persona, un sacerdote, que se dirige a todos los niños que a lo mejor también tienen esta duda, ¿no? Pues también tendremos esto en el programa. Y, dada, bueno, y aquí también cantamos y jugamos y nos reímos, ¿verdad?, pues vamos a jugar, como siempre, a un juego que nos encanta ya, que siempre tenemos al final del programa, que es la rueda de palabras. Y hoy, todos los niños atentos, todos los que estáis por ahí, venid, venid corriendo, corriendo, porque hoy esa rueda va a girar en torno a un tema muy chulo, que es la música. Sí. ¿Y por qué hemos escogido hoy el tema de la música? Por... Porque este mes es el mes en que celebramos el... El santo de la, eh, la patrona de la música. que es? ¿Sabes quién es, Miguel?
4: Santa... Santa Cecilia. Ah, es verdad.
3: ¿Acordaos de este nombre, Cecilia? Por si sale en la rueda de palabras. Patrona de la música. Muy bien, pues si algo más tú quieres añadir o quieres contarnos algo más, nosotros eh, te escuchamos, Miguel.
5: Ah, y... sí.
4: ¿Sí? Es que yo no sé mucho de música porque solo tengo una hora a la semana música ah, bueno. entonces pff,
3: no pasa nada me pero un montón pero sabes qué pasa Miguel que en la rueda de palabras unas veces acertamos y otras aprendemos las que fallemos pues, pues también es verdad claro las aprendemos así que el caso es jugar y las que
4: sí pues vaya alegría
3: Claro. Oye, y los niños que están ahí escuchándonos, si están cerca de sus abuelos o sus papis o sus hermanos, que cuando llegue la rueda de palabras se pongan todos juntos porque entre todos se aciertan más. Uh -huh. Que es que son las preguntas de la música de toda la vida.
4: Bueno, solo estamos nosotros todos en este caso, solo puedo adivinar yo.
3: Claro, aquí entre tú y yo, yo pregunto, tú respondes. <risa> bueno, pues te parece que comencemos, Miguel. Sí. Venga, comenzamos.
2: La voz de María, dentro del alma mía, es como un vaso, muje mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, acerca el corazón, cada vez más al corazón de Jesús manos de María.
4: Hemos celebrado en Madrid el día de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Es uno de los días más bonitos para Madrid. Cada 9 de noviembre, la Virgen sale en procesión por las calles que rodean en la catedral y se llena de flores en la ofrenda. Al final del día, la Virgen con su niño en brazos ha quedado guapísima adornada con miles de flores. La devoción de los madrileños a su patrón es inmensa. Oh, os va a sorprender la cantidad de obsequios que recibe. Réplicas de copas de los equipos de fútbol, alianzas de matrimonios, madrines de colegios, rosarios... Ah, y también recibe dibujos de todos los niños. ¿Queréis conocer la historia de la Virgen de la Almudena? dulce
2: que
5: Nuestra Señora de la Almudena lleva también el título de patrona de la capital española desde su fundación como villa. El nombre Almudena procede del vocablo árabe almudaina, la ciudadela. La historia de la imagen de la Virgen de Santa María la Real de la Almudena se remonta, de acuerdo a la tradición, a los tiempos apostólicos. Se dice que el apóstol Santiago llevó la estatuilla de la Virgen a España cuando llegó a predicar a la península. Otra versión añade que la imagen fue tallada por Nicodemo sobre la base de la pintura que había hecho San Lucas, el evangelista. Como fuese... La devoción a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen de Almudena ha acompañado a los madrileños por casi dos mil años. A comienzos del siglo VIII, ante la inminente invasión árabe de la península ibérica ocurrida entre los años 711 y 714, los cristianos de la villa escondieron la sagrada imagen para evitar su profanación. Siglos más tarde, en 1085, cuando el rey Alfonso VI reconquistó Madrid, se organizó un cortejo para celebrar la victoria, con él a la cabeza. Al llegar junto a la muralla de la ciudad, parte del armazón de piedras de la pared se derrumbó, dejando al descubierto el lugar donde la imagen de la Virgen había sido escondida. ¡Milagro! La tradición cuenta que la imagen de la Virgen estaba flanqueada por dos sirios encendidos. ¿Eso? ocurrió el 9 de noviembre del año 1085. El tallado actual de la Virgen de la Almudena es de madera de pino, endorado y policromado. En él se muestra a María sosteniendo al niño en sus brazos. ¡Ah! ¿Sabéis? Muchos fueron los literatos de nuestro siglo de oro que le dedicaron unas letras a la patrona de Madrid, Santa María la Real de la Almudena, por ejemplo, Calderón de la Barca o Lope de Vega. En el año 1625, López de Vega, genio indiscutible de la literatura universal, publicó el libro de poemas Triunfos Divinos, donde se incluyó un poema histórico titulado La Virgen de la Almudena y dedicado a la reina Doña Isabel de Borbón. ¿Sabíais que la Virgen de la Almudena
4: cuenta con un dulce dedicado a ella? Como San Isidro con las rosquillas y San Antón con sus panecillos, el gremio de pasteleros decidió dedicar un nuevo dulce al honor de la Virgen de la Almudena. Sus creadores se inspiraron en su propia corona, que la Virgen luce en la catedral, que lleva su nombre. La corona de la Almudena es parecida al roscón de reyes, pero no lleva sorpresa en su interior, ni en esencia de azar. Tampoco lleva fruto escarchada, pero sí el fruto del madroño, en un baño de licor. Yo tuve suerte de probarla el día de la Almudena y me encantó, más que el roscón de reyes. La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, es también patrona del gremio de los pasteleros de la Villa.
3: Mm, ¡Qué hambre nos ha entrado con la corona de la Almudena, Miguel, ¿no? Sí. Y así a estas horas, a la hora de la merienda... Yo. Oye, Miguel, que tenemos que contar a los niños qué cosas se ven desde la cúpula de la catedral.
4: Puf, pues yo tuve suerte porque justo estaban, estaban, estaban preparando todo para, la, para, los para el cumpleaños 18 años de Leonor, que es la hija del rey. Entonces ah, yo oía los escopetazos que estaban preparándose, ¿Desde arriba de la cúpula? Desde arriba de la cúpula. Bueno,
3: bueno, bueno, menudo vistas y menudo acontecimiento. Porque
4: subí hasta arriba del todo. Bueno, luego acabé reventado llegando a clase porque había subido no sé cuántas escaleras.
3: O sea, que recorristeis toda, todas las escaleras de la catedral hasta ¿Museo? arriba. Y iglesia. Vale, es que esto es muy interesante porque si algún niño o grupos de niños de catequesis o familias quieren visitarlo, lo pueden hacer y llegan hasta la cúpula. Y Yo no he podido visitar la cúpula todavía, pero vamos, que, que tengo que hacerlo pronto, pronto. Porque después de lo que me has contado, tengo muchas ganas de subir ahí. Y yo quería, Miguel, porque esta Virgen de la Almudena tiene un himno, ¿no?
1: Hmm. Tiene
3: una canción que cantamos todos los años a la Virgen. Cantaros un trocito... Y ya pasamos a contar a los niños cómo visitar la catedral. ¿Te la sabes? Sí. ¿Cómo empieza?
4: Salve, señora de Estés Virgen y Madre, el Redentor. Santa María de la Almudena, reina del cielo, madre de amor.
3: Súper chula esa canción, ¿eh? ese himno tan bonito. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar ahora a Cristina Tarrero, directora del Museo de la Catedral, que nos cuenta cómo y cuándo
4: pueden los niños visitar la catedral. Vale. Después de conocer un poquito más la historia de la Virgen de la Almudena, he decidido venir a visitarla. Estoy con Cristina Tarrero, directora del, del Museo de la Catedral. Buenas tardes, Cristina.
1: Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo y cuándo pueden visitar los niños la catedral? Pues los niños pueden venir por las mañanas con el cole, que es muy fácil, sus profesores de religión o cualquier profesor del cole tiene que hacer una reserva mandando un correo electrónico y se realiza la visita, pues se reparten por la mañana. Todos los días hacemos tres o cuatro coles. Tú viniste una vez, ¿verdad? Sí. Pues vienen los grupos, reservan, tienen que tienen una tarifa para grupos, es una visita que cuesta para los alumnos tres euros. Se les enseña, pues dependiendo de, los, de las edades, a los pequeñines, pequeñines... No se les deja subir a la cúpula porque estaba muy alto, pero los demás a partir de segundo de primaria pues ven la sala capitular, la sacristía, el museo y conocen la historia de la Virgen, de San Isidro y ven todo Madrid. Y luego bajan a la iglesia y ven a la Virgen de la Almudena. ...y los pequeñines pequeñines, pues también lo ven... ...ven la sala capitular, la sacristía... ...pero no suben, porque la cúpula está alta... ...y bueno, para ellos pues no, no tiene sentido subir... ...así que nada, pero tienen que reservar por correo... ...porque solo admitimos cuatro grupos por día... ...porque claro, el museo no es muy grande... ...y los niños pues ocupan mucho tiempo... ...son visitas guiadas que duran una hora... ...entonces hay que reservar con antelación por correo.
4: En el recorrido de la visita por la catedral... ¿Cuál es el lugar preferido de los niños?
1: Pues la verdad, la verdad, a los que más les gusta es la cúpula, porque corren por la cúpula y además tienen una pequeña gincana que les decimos, ¿cuántos, por ejemplo, cuántas figuras hay arriba? ¿Te contaron a ti eso? ¿Hay doce apóstoles? Ah, pues a lo mejor no son doce apóstoles y los tienen que buscar y ven todo Madrid. Luego también les gusta mucho la historia de, de San Isidro y de la Virgen de la Almudena.
4: Para los niños que vivís muy lejos de Madrid y os resulta difícil llegar hasta aquí, Cristina, ¿puedes contarnos un poco de qué
1: pistas disfrutamos desde la cúpula de la catedral? Pues sí, bueno, ahí también pueden venir los niños con sus papás, que también, aunque no vienen con una visita guiada, pero pueden venir un sábado por la mañana con sus papás y también tienen hasta una audioguía infantil y papelitos para seguirlo. Así que, bueno, eso pueden hacerlo. ¿Y qué se ve? Pues se ve todo Madrid desde arriba. Primero han descubierto la historia de nuestra patrona, de la Virgen, y después, al subir a la cúpula, pues pueden ver eh, pues toda la parte hacia Getafe, hacia el centro, hacia la sierra. Ven todo Madrid, todas las iglesias del Antiguo Madrid, y aprenden a conocer la ciudad. ¿La visita de la
4: catedral está adoptada para niños con discapacidad física?
1: Sí, sí, tienen... ...para cualquier niño puede venir con... ...tenemos un ascensor especial... ...para niños con discapacidad física... ...que puede subir hasta la cúpula el ascensor... ...y se puede acceder hasta el final... ...para que lo puedan ver con tranquilidad... ...sin ningún problema.
4: Bueno, pues yo creo que merece la pena... ...venir a visitar la Catedral de Madrid... ...y por supuesto visitar a nuestra madre la Virgen María... ...conocer nuestra historia, nuestra tradición, nuestra fe... Gracias, Cristina Tarrero, directora del Museo de la Catedral de Madrid. Gracias por atender a
1: los niños desde ahora feliz de Radio María. Pues nada, muchas gracias a ti, Miguel. Encantada. Y yo, otro año también te espero con el cole o con los papás.
5: Esta es la historia de Cora la tortuga. A Cora la tortuga
6: le gustaba mucho jugar con sus amigos. También le gustaba mucho ver la televisión y jugar en la calle. Pero no parecía pasárselo muy bien a la escuela. Siempre pasaba algo que le hacía enfadarse mucho. Gritar, patalear y pelearse con los demás. Todos los días tenía problemas con sus compañeros y con la profe. Y después se sentía fatal. Muy triste. Un día, caminando por el parque, se encontró con una tortuga muy mayor que se le acercó y le dijo.
5: «Te contaré un secreto».
6: «¿Cuál?», respondió la tortuguita. La tortuga mayor comenzó a hablar y la cara de Cora iba cambiando. Le dijo.
5: «Tú llevas encima de ti la solución a tus peleas, insultos y líos». Y Cora la tortuga dijo. «¿Pero cuál es la solución?». Cora puso mucha atención a la tortuga mayor. ¡Es tu caparazón! Puedes esconderte dentro de él cuando sientas ganas de pelear, gritar o enfadarte. Y dentro de tu concha te sentirás a gusto y tranquila.
6: Pero a Cora no le quedaba esto muy claro y le dijo, ¿Pero cómo se hace? Por suerte tenía en
5: sus brazos a la tortuga mayor para enseñarla encoges los brazos, las piernas y la cabeza y las aprietas contra tu cuerpo.
6: Cora lo intentó de manera que solamente se veía un, su bonito caparazón. Había desaparecido por completo la cabeza y todo su cuerpo. Y la tortuga mayor le dijo, ¡Muy bien!
5: Ahora hazlo así en el colegio.
6: Al día siguiente, la tortuga Cora fue al colegio y en un momento de la mañana empezó a enfadarse por un comentario de un compañero. Pero antes de pelear o insultar, recordó a la tortuga mayor y su consejo. Se metió en su caparazón, respiró profundo y no hubo ninguna pelea ni grito. Todos notaron el cambio y la felicitaron. Cora estaba muy contenta y siguió haciendo lo mismo cada vez que alguna situación le ponía un poco nerviosa.
3: Miguel, ¿qué más se pasa cuando estamos muy, 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 muy enfadados y nos empieza a subir así un, uf, como un arrebato de estos de ir a una rabia? que más se pasa, verdad? Ya. Es que... Mmm... Te
4: enfadas, te enfadas, te enfadas hasta que ya lo echas y te pe pegas y te metes en líos, como dice el cuento. Sí, sí, es que cuando ya no controlamos, eh, como
3: que hemos llegado al límite, ya no medimos nada.
4: No, ni lo que no, decimos,
3: no. ni lo que hacemos. Ya empezamos ahí. ¡Guau, guau, guau!
4: Porque yo estuve también con un cuento que decía y la rabia sube y sube. Entonces <risa> le pregunta a la rabia ¿qué quieres hacer? Y dice, pues lo que tú quieras. Es, es que
3: eh, estamos dudando entre el cuento de la tortuga y ese de la rabia. Es que me pareció muy fuerte el de la rabia. <risa> porque es el niño que se sube enfadado a ti te hizo mucha gracia ¿no? cuando la zapatilla la, la suelta Ay, ahí por los uy. aires. Y bueno, el caso es que le había ido muy mal el día y el, el pobre estaba hecho polvo. Y nada, resulta que se sube a la habitación y se pone muy furioso, muy furioso. Y de repente empieza como a salir un monstruito de dentro. Que Rojo. toma el control de Arturito, que se llamaba el niño, y dice ay Arturo, hacemos lo que tú quieras, venga, voy a tirar la estantería, voy a tirar no sé qué. Voy a tirar la cama. Eh, todo, hasta que llega un momento en que el monstruito dice, venga, y ahora también tus juguetes. Y dice Arturo, no, mis juguetes no. Y ahí es cuando se da cuenta del destrozo que está haciendo, ¿verdad? Y recapacita, piensa, que al final es lo que hace esta tortuguita cuando se mete dentro del caparazón. No se mete para esconderse, para, para evadirse de los problemas. No, se mete para pensar un poquito. Y para, para no
4: meterse en líos.
3: Claro, para recapacitar, incluso para rezar. Qué importante... Mira, ¿sabes qué me dijeron a mí una vez, Miguel? Me dijeron que cada vez que tenemos que tomar una decisión o tenemos que reaccionar a algo, acuden a nosotros como dos mm, versiones. no. Bueno, no dos versiones, dos realidades. Los ángeles del cielo que sabes que son mensajeros de Dios, ¿verdad? Para que elijamos el bien, pero también acuden las fuerzas del mal, esos diablillos de patas y, y, y cuernos rojos, estos monstruitos, para que elijamos el mal. Entonces empieza nuestro combate interior. ¿Quién ganará, Miguel?
4: Por los buenos. Cada obviamente. combate.
3: Tienen que ganar los buenos. ¿Por qué? Pues porque. Tienen,
4: pero a veces no. A los veces
3: malos. no. A veces no ganan los buenos. Es verdad. A veces decimos, pues
4: me da igual. Que, pues tiro los zapatos. Pues
3: tiro todo. Y te digo todo lo que me apetece y me sale por la boca. Y me da la gana. Entonces, claro, eh, para esto esto del autocontrol, ¿no? Esto es de decir, bueno, voy a parar, voy a, a nada, pensar. A pensar mmm, voy uno de los dos, o de los tres, o de los cuatro, de quienes estén montada la discusión, tiene que poner un poco de paz. Bueno, a ver si pido ayuda a Dios y me da para que pueda poner esta paz. Pues mira, he encontrado una canción muy divertida, Miguel que nos da un truco para, en estos momentos, tranquilizarnos. Vamos a escucharla.
7: Respiro muy deprisa cuando... de aquí
4: ¿Estás escuchando la hora feliz con Inmaculada y Esther y sus niños? Miguel, a mí me encanta cuando me haces preguntas.
3: Es que mmm, para todos los padres, eh, si, no sé si habrá alguno por ahí escuchándonos, eh, los, las preguntas de los niños, nos da, vosotros cuando nos preguntáis nos dais una pista de qué es lo que se mueve por vuestra cabeza, qué es lo que eh, estáis pensando, cómo estáis interpretando todo lo que escucháis y veis... Entonces a mí me encanta cuando me preguntas porque a veces no sé ni, ni qué responderte porque son preguntas a veces un poco difíciles.
4: Sí, sí, sí. A sí. veces hasta no, hasta no me respondía un cura.
3: Claro. No sé qué pregunta era, Miguel. Que es que ahora esta vez igual he preguntado a un sacerdote, y digo, bueno, ¿cómo, ¿qué responderías tú a este niño? Catequistas de comunión, ¿qué responderíais? Bueno, porque así entre todos...
4: Es que a veces si me vienen preguntas y digo, ostras, pero... Dios mata a la, o sea, Dios elige cuando morimos, porque Dios nos lleva, Dios elige cuando morimos, entonces, ¿no? Claro, claro. Estuvimos sí. como media hora mi madre y yo hablando de eso claro. la noche. Digo yo, pero entonces elige matarnos. No, o no, no matarnos,
3: matarnos, no, matarnos, no. Tenemos un tiempo en esta vida y la vida y la muerte somos de él.
4: ¿Vale? ¿Eso? ¿Que nos mata él?
3: No, no, nos mata elige
4: él. Él elige cuando no. nos muera
3: el, el tiempo que, que él ha dispuesto para, para nosotros es el que tenemos y ese es el que tenemos que vivir de la, de la mejor manera. A mí me encantó una vez una pregunta que me hacías, Miguel. Que, bueno, no era la pregunta, me decías: Mamá, porfa, cuando se muera alguien, llámame corriendo que quiero ver cómo sube el alma al cielo. <risa> y claro, me hizo mucha gracia porque es verdad, realmente, cuando alguien muere, el alma sube al cielo, pero no se ve. Entonces porque ahí el alma no te lo. No se ve. Porque el alma no se ve, es invisible. Bueno, pues la pregunta de hoy y es... Y Dios también. Y Dios también, es invisible. Le sentimos, pero no le vemos. La pregunta del día de hoy es... ¿Por qué tenemos que rezar? ¿Por qué rezamos? ¿Por qué le pedimos a Dios? Si Él ya lo sabe todo y conoce pues todo es de nosotros. Pues pregunta te la hice yo. Claro, por eso me la hiciste tú. Yo la apunté en un papel. Y vamos a ver qué dicen los niños. Porque he preguntado a algunos niños qué responderían ellos a esta pregunta. Y algunos me han dado respuesta. Vamos a
5: escucharles. Para que nos ayude más y sepan más sobre nosotros y para que, y para que nos ayude en nuestros sufrimientos.
4: Para que sepa más sobre nosotros y que, y que nos pueda ayudar siempre cuando, cuando lo necesitemos. Yo creo que para que pues eh,
6: porque yo creo que a Dios le gusta escucharnos. Eh, pues saber nuestros sufrimientos para pues poder ayudarnos en nuestro día a día. Pues eh, porque como a los niños nos escucha más, pues para que
5: nos pueda ir ayudando en nuestras necesidades y sufrimientos. Para ayudarnos en nuestra vida, para guiarnos en el camino de la fe. Es importante rezar porque así pues como que te alimentas de, del Señor y eso. Porque así tienes un diálogo con él. Y ya eres su amigo de verdad.
3: Bueno, bueno, qué interesantes las respuestas, Miguel. Sí. Estos niños saben mucho y todo lo que dicen es muy bueno, ¿verdad? De todas formas, también es, eh, pedimos porque necesitamos algo, queremos que él, que él nos, nos conceda algo, pero no siempre lo que pedimos es lo que nos conviene. Y el que sabe, ¿quién sabe lo que nos conviene quién es? Dios Dios, ni nosotros lo sabemos. Tú le puedes decir, por favor, eh, concédeme que, pues no sé, que cuando tenga que sea mejor
4: jugando al fútbol,
3: por ejemplo, vale. Pero a lo mejor a ti te viene bien estar un tiempo sin meter un gol, unos meses, porque así eres más no, humilde. Por favor. <risa> no sé, que es que que no que no nos va, a fa no nos viene a fastidiar todo lo que eh, Dios nos nos pone delante a veces, ¿no? Las situaciones pues, que nos pone es para ayudarnos. Pues a mí, ayudarnos. si me dejan
4: sin meter un gol en un mes, me quedo fastidiado.
3: Claro, pero si al final el gol también depende de cómo tú entrenes, cómo pero tú juegues. Si yo
4: lo meto un hat trick, merece la pena.
3: Claro. Pues ahora vamos a escuchar a Marcos Paz, que es sacerdote en la parroquia Virgen de la Paloma, que ya nos da la respuesta correcta mm, correcta basada en la palabra de Dios y dirigida a todos los niños que nos estáis escuchando
8: la verdad es que es una pregunta muy buena y para mí no resulta una tontería incluso cuando escuchamos el evangelio Mateo puede parecer un poco contradictorio el evangelista en el capítulo 6 nos dice vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo y luego un poco más adelante dice pedid y se si optará pero entonces, ¿cómo es que necesitamos rezar, si Dios ya lo sabe? Y es porque la oración del cristiano no consiste en informarle a Dios de lo que necesitamos, sino de ser consciente de que tenemos un Padre que escucha nuestras necesidades. Una clave en la oración es la humildad. El cristiano reza no sólo por necesidad, sino que es una forma de reconocer que Dios es Padre y es Dios. El cristiano, sin embargo, no pide al Señor que le escuche desde la desesperación, sino de una, desde una petición confiada a un padre que provee en cada una de sus necesidades. Te pongo un ejemplo. Un niño pequeño que necesita comer cada tres horas y su madre lo sabe perfectamente, cuando llega el momento de comer llora su madre podría evitar que llorase. Sin embargo, el niño llora y no llora de una forma desesperada, no llora de una forma desconfiada, sino que sabe que en cierto sentido es un aviso a su madre de que está ahí, y el confiado sabe que su madre atenderá cada una de sus necesidades. Por eso la oración de petición no es solamente una forma de rezar, sino que es una forma de ser humilde, de reconocer que Dios me dio y de poner nuestra confianza en Aquel que nos da el pan de cada día.
0: Un día un sembrador al campo viene y siembra solamente una semilla ¡Qué semilla tan pequeña, qué sencilla! Qué grande es el arbusto que contiene. De todas las semillas que se plantan, quizás no haya ninguna más pequeña. Más una gran misión adentro lleva: ser una planta grande, enorme, la más alta. Dios puso en tu interior muy grandes sueños. No te des cuenta todavía pues cuando las conozcas Qué alegría Sabrás poner feliz Todo tu empeño Sin miedo a comenzar Por lo pequeño Sin miedo a comenzar Por lo pequeño Sin miedo a comenzar Por lo pequeño Sin miedo a comenzar El árbol que hace ramas Las hojas crecen verdes a racimos Las aves muy contentas hacen nidos Y el árbol les cobija Pues les ama No nos pase que al vernos tan indignos Tan pequeños y llenos de defectos Ahoguemos ramas que llevamos dentro y pierdo el mundo el árbol que hubiéramos sido. Dios puso en tu interior muy grandes sueños. Quizás no te des cuenta todavía, más cuando los conozcas que alegría sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. 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 Sin miedo a comenzar por lo pequeño.
4: Comienza el pasapalabra.
3: A. Instrumento de viento que suena al soplar o aspirar por unas ranuras. Es muy pequeñito, cabe en un bolsillo. Armónica. Bien. B. Tambor de gran tamaño y sonido grave que se toca con un mazo grande. Bombo. Bien. C. Nombre de la santa patrona de los músicos.
4: Cecilia.
3: Cecilia. D, de dedo. Primera nota musical. Do. Mm. E, sucesión de notas musicales. Do, e. re, mi, fa, sol, Escala. Escala. F, figura musical que vale la mitad de la semicorchea. Mm, no sé si esto lo has dado. No,
4: eso no.
3: Con F, fusa. Eh. G, instrumento musical de seis cuerdas. Guitarra. Vale. H, Composición poética o musical de tono solemne que representa a un país o a un colegio o a la Himno. Virgen de la Almudena. Muy bien. Himno. Con la I. Distancia entre dos notas musicales.
4: Eh, I.
3: Y... Distancia entre una y otra. Es un intervalo. Intervalo. Muy bien. J. Baile típico de Aragón. J. L. Sexta nota musical. Sol. L. Con la L. A. La. La M, aparato que marca el tiempo. Tic toc. El piano que ponemos. M, del tiempo musical. Metrónomo. Esta es un poco más difícil. Pues ya la hemos aprendido. N, signo musical que representa un sonido. Nota. La nota. O. Instrumento de viento madera parecido al clarinete. Oboy. Oboe, muy bien. P Conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se escriben las notas. El pentagrama. Contiene la Q. Palo delgado y largo con que se toca un instrumento de percusión, especialmente el tambor. Contiene la Q. Tocamos con la. AQ. Baqueta. 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 R. Lo que produce ondas sonoras pero irregulares. Ritmo. R.
4: Ruido.
3: Ondas sonoras que... Muy bien, ruido. S. Quinta nota musical. Sol. Vale. Ahora sí. Vale. T. Instrumento musical de viento metal que emite sonidos diferentes dependiendo de cómo se sople. Este que se utiliza en el ejército para hacer llamamientos... Tu, 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 Tom, tu, tu, tu. Trompeta. Trompeta. Muy bien, vamos con la U. Otro instrumento musical de cuerda pulsada, también conocido como guitarra hawaiana, Ukelele. conocido por su pequeño tamaño. Ukelele. Ukelele, una guitarra pequeñita. V. Un poco difícil... Origen físico del sonido. ¿Cómo se produce el sonido? Por la vibración. ¿Vale? Ya sabemos una cosa más. W. Primer nombre de
4: Mozart.
3: Golfan. Eh, be... Golfan Amadeus Wolfgang. Mozart. X. Instrumento de percusión que consta de láminas diferentes xilófono. que emiten sonidos al ser golpeadas con baquetas. Es que silófono lo ponemos aunque no sea el pasapalabra musical. <risa> Y por último, Z, todos los niños que llamen a los abuelos, que esta se la saben los abuelos muy bien. Z, género musical, donde se intercalan escenas cantadas y habladas. Una muy famosa, la verbena de la paloma, la del manojo de rosas. La
4: zarzuela.
3: Zar... Muy bien, pues fenomenal. Las que no hemos sabido, hemos aprendido. ¿Vale? Vale.
2: soñaba, no sé si dormía y voz.
3: Pues llegamos ya al final del programa, queridos niños. Volveremos a encontrarnos dentro de cuatro semanas, 12 de diciembre. Será viento Que tengáis un feliz comienzo de Adviento. Muchas gracias, Inés Solana, Cristina Tarrero, Marcos Paz por vuestra intervención en el programa. Gracias a todos los que desde casa nos habéis acompañado hoy. Espero que hayáis disfrutado con la historia de la Virgen de la Almudena y nuestro cuento de ayuda para controlar la ira. Se despide de vosotros, Inmaculada Ballesteros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!